1: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: سيناتور أمريكي يدعو لقتل الروس
2: أردوغان يدعو شعبه للتضامن بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.
1: مفاوضات سودانية جديدة في جدة لتمديد الهدنة.
2: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: أهلا بكم في التفاصيل التي نبدأها من مساجدات الشأن الأوكراني وأعلان السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أن روسيا مطونة نتيجة أنجح انفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا وهو ما قالت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن السيناتور جراهام لديه ما يمكن مقارنته به أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة الهولوكوست الأموال الأمريكية تتدفق الآن في الحلق النهم الشره لنظام النازيين الجدد في كييف مشيرة إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.
2: وفتحت دائرة التحقيق الرئيسية الروسية قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي حول مقتل الروس وسيقدم محققو اللجنة تقييما قانونيا صحيحا لهذه الحقيقة.
1: وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أليغ ماكارينكا
3: يمكن للأمريكيين أن يقولوا ما يريدون ويمكن لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس التعبير عن أرائهم الخاصة ولن يسألهم أحد عن ذلك ولكن إذا كان كل هذا مدبلجا بالفعل فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الغرض من توريط مكتب زيلينسكي بهذا الموقف؟ من أجل الحصول على مكافآت إضافية في فضاء الميديا يبدو أن السلطات الأوكرانية تقول انظروا قتل الروس مدعوم ليس فقط من قبلنا ولكن أيضا من قبل الأمريكيين وإشارة إلى أن أفعالنا تتم الموافقة عليها بالكامل من قبلهم اي ان هذا هو تشكيل وجهه نظر معينه، كما يقولون الامريكيون معنا وسوف يساعدنا الخارج، وهذا ما يذكر كثيرا بأوستاب بانديرا.
2: بدوره قال كيريل فيشنسكي المدير التنفيذي لمجموعه راسيا سيغونيا الاعلاميه، من الضروري علينا محاربه الروس فوبيا. <تصفيق>
3: هذا ما كنت أتحدث عنه لفترة طويلة وبإصرار إنه سيتعين علينا محاربة رهاب روسيا الذي لا ينحسر في الغرب فحسب بل يستمر في النمو والذي أصبح رسالة ايديولوجية في العلاقات مع روسيا هذا بلا شك يجب الرد عليه لذلك من الضروري الإسراع بإدخال تعديلات على تشريعاتنا لإدخال هذا التعريف لأن كلمات جراهام تعكس بشكل واضح رهاب روسيا هذا ليس لتشويه مصداقية قواتنا المسلحة فهنا من الصعب نشر الفتنة العرقية بل لنشر مفهوم الرهاب الروسي لذلك من الضروري تقديم مادة تنص على عقوبة جسيمة لمثل هذه الأفعال وتسمح بإجراء تحقيق غيابي وملاحقة من يكنون هذا الكره لروسيا ويعملون على نشر الرهاب الروسي
2: هذا واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا جماعيا على جميع المطارات الاوكرانية قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان صيغه زيلينسكي للسلام هي التي يريدها الجميع والتي تنادي بها مجموعه السبع وحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي ويطالبون الاخرين بالالتزام بها اسمحوا لي ان اذكركم أن هذه الصيغة تعني انسحاب روسيا وقواتها القوات الروسية من جميع الأراضي بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومنطقة الدنباز والأراضي التي انضمت أخيرا إلى السيادة الروسية مثل مقاطعة زاباروجيا وخيرسون وكذلك اعتزام الغرب عقد محكمة بشأن روسيا وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات روسيا وفقط بعد. كل هذا ستوافق أوكرانيا بلطف على توقيع نوع من معاهدة السلام معتبرا أن الرئيس زيلينسكي كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا منذ سنوات إلى الانتقال إليها وكذلك كانت دعوات المسؤولين الأوكرانيين الآخرين ويهددون بالقضاء على كل شيء
1: قالت وزارة الدفاع الروسية ان القوات المسلحه الروسيه قضت على ما يصل الى 150 جنديا اوكرانيا ومرتزقا وبحسب وزاره الدفاع خلال ال24 ساعه الماضيه دمرت مجموعه يوغ الجنوب للقوات الروسيه مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك اب ومدفع هاوترز من طراز دي 30
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الروسي الدكتور بسام البني اهلا بك دكتور بسام في برنامج بلا قيود اهلا وسهلا فيكم يعني نبدا من تصريحات السناتور الامريكي الغريبه التي دعا بها الى قتل الروس، كيف سيؤثر ذلك على العلاقات الروسيه الامريكيه برايك؟ يعني ونحن نرى بانها متدهوره اصلا واليوم وسط صمت بين المجتمع الدولي تتم الدعوه علانيه لقتل الروس
4: يعني أولا دعيني أذكر أن العلاقات الأمريكية الروسية فعلا متدهورة لأننا بدأنا بالحديث عن الأمريكان أنهم برتنيوري يعني شركاء ومن بعدها تم الحديث عن أنهم منافسين وبعدها دول غير صديقة والآن بدأنا نتحدث عن الغرب بأنهم أعداء يعني هذا يعني أن هذا التصريح لن يؤثر لا من قريب ولا من بعيد طالما أن وصلنا إلى مرحلة العداوة والصدام المباشر بين الناتو وروسيا على أرض أوكرانيا ولكن بشكل حرب البروكسي هم يدعمون القوات كيف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية عن طريق الأقمار الصناعية ويدعموهم بالصواريخ بعيدة المدى وبالدبابات الحديثة والآن يتم الحديث عن إف 16 وأنا لا أستغرب يعني أن يتم الحديث بعد أشهر عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية تكتيكية هذا يعني اننا في صدام مع الغرب ومع الامريكان بشكل خاص لانهم رفضوا الضمانات الامنيه التي قامت بتقديمها روسيا في نهايه 2021 الواقع الذي الاحظه امام عيني اننا نحن في طريق الصدام المباشر حكما عاجلا ام اجلا ولكن روسيا على ما اعتقد برايي الشخصي روسيا تمارس سياسه ضبط النفس وال يعني الصبر الاستراتيجي ان صح التعبير من اجل عسى ولعل ان يفهم الغرب ان روسيا فعلا جاده في الدفاع عن امنها الاستراتيجي وامنها القومي وانها يعني لديها من المدخرات من الزخائر والاسلحه والاراده السياسيه والعسكريه ما يكفي للدفاع عن حدودها وامنها الاستراتيجي وبالتالي يتخلى الغرب عن الصدام ويبدا بسحب دعمه لكييف والقبول بالشروط الروسيه التي تقدمت بها عام بنهايه عام 2021.
2: والغريب هنا دكتور يعني انه المجتمع الدولي مثلا يصمت على دعوات قتل الروس وقبل السناتور الامريكي رئيس المخابرات الاوكرانيه دعا ايضا لقتل الروس يعني لو انه دكتور الموضوع منعكس يعني لو انه الروس دعوا لقتل الاوكران في العالم.
4: لو كانت قامت الدنيا ولم تقعد لاننا كما نعلم ان الوسائل الاعلام الغربيه وكأنها بكبسه زر يعني تبدا بنشر خبر ما هم يعني يعني يمنعون الوسائل الاعلام الغربيه من التسليط على اي ضوء تسليط الضوء على اي خبر يعني ضد الروس يقوم به الاوكران او حتى الغربيون انفسهم سواء امريكان او يعني لاحظي مثلا تصريح جوزيف بوريل ممثل الدبلوماسيه الخارجيه للاتحاد الاوروبي، هو يعني بالاصل المفروض ان يكون دبلوماسي يتحدث عن الحرب اكثر ما يتحدث عن الدبلوماسيه، الدبلوماسيه تتحدث عن السلام بينما العسكريون هم من يتحدثون عن الحرب، هو تحول وحول معه الاتحاد الاوروبي الى اله حرب ولا احد يعني ينتقد هذا الموضوع، اضف الى ذلك انهم يفرضون عقوبات على روسيا ضد مصالحهم ولا أحد يقول أننا نتضرر من هذه العقوبات أكثر من روسيا. إذا نحن أمام تجيش إعلامي وعدائي من قبل الغرب، ولكن ليس كل العالم. يعني هناك الصين مثلاً تصرح أنه يجب عدم نشر القوات، عدم نشر الأسلحة النووية خارج أراضي الدولة المالكة لها. في إشارة واضحة لما طلبته روسيا بالضمانات الأمنية بسحب القوات. النووية والغيرتينية تم نشرها بعد عام 1997 في شرق أوروبا أضيف إلى ذلك هناك تصريحات من جنوب العالم ومن آسيا ومن دول الخليج العربي بأنها لا تقبل بعيداء الروس هذا الصمت الأوروبي على الرهاب الروسي الذي يقوم به بعض المتطرفون يعني دعيني أقول لك يعني غراهام هو يعني يلقب هنا في روسيا على ما اعتقد ليت لانه هو يعني لم يتزوج حتى الان وهو مثلي ويهوى الرجال ويهوى وهو الصبيان فلذلك نجد ان هذا التكتيم على تصريحاته ما هو الا ضمن الرهاب الروسي الموجود في الغرب.
1: واضح دكتور بسام او استاذ بسام يعني دمرت روسيا جميع الطائرات بدون طيار في اوكرانيا من طراز بيرقدار يعني برأيك هل ستعود كيف هذه الخسارة بمقاتلات F-16 وهناك تحذير يعني من وزير الخارجية الروسي سرغيلا بروف للدول الغربية يعني يحذرها من نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات
4: اسعد الله اوقاتك استاذ عماد يعني بكل تاكيد لن تغير اف 16 اي معادله بالحرب ولا وحتى دخلت اف 35 واوضح لك الاسباب، اولا الاف 300 المضادات الدفاع الروسيه اف 300 تستطيع ان تصطاد تصطاد طائرات الاف 16 بكل سهوله، والاف 35 حتى وان زودوا بها اوكرانيا يعني احدث احدث طائره امريكيه موجوده الاس 400 تستطيع اصطيادها على مدى 200 كيلومتر على أقل تقدير هذا يعني أنها ستكون فاشلة في تغيير أي معادلة عسكرية على الأرض ولكن كما قلت لك أن الناتو وروسيا مستضيمان بشكل حرب البروكسيوم يعني يدفعون الأوكران من كقفاز من أجل الضرب في الخاصرة لروسيا وهم يقتلون الروس سواء من الأوكران أو من الروس من روسيا نفسها بايدي يعني بالاسلحه التي يزودون بها اوكرانيا، هذا يعني اننا نحن امام يعني صدام مؤجل مباشر بين الناتو وروسيا، وبالتالي حتى وان كان هناك الان تزويد بالاسلحه لاوكرانيا ستستنزف روسيا هذه الاسلحه وستدمرها قبل ان يكون هناك صدام مع الناتو، عل وعسى ان يفهم الناتو كما قلت لك في مداخلته الاولى ان على وعسى ان نتجنب حرب نوويه كارثيه على كل العالم، لا يريدها لا روسيا ولا الغرب.
1: يعني حتى لافروف يقول في تحذيره ان لدى روسيا الوسائل اللازمه للرد على كل ذلك، يعني لا فائده من تزويد اوكرانيا بهذه المقاتلات.
4: بكل تاكيد.
2: طيب ماذا عن فوز اردوغان اليوم بالانتخابات الرئاسيه التركيه؟ يعني نعلم بأن أردوغان حاول أن يكون في منطقة وسط في الأزمة الأوكرانية اليوم هل يمكن أن يقوم بعد أن نجح بهذه الانتخابات وفاز بها أن يصبح وسيطا في محادثات سلام بين موسكو وكييف؟ كانت
4: اسطنبول هي كانت انقره هي في حاله وسيط في بدايه الازمه في 2022 وقد وصلنا الى مذكره التفاهمات بين اوكرانيا وروسيا وقبلها تخليلاً الطرفين وبداوا يناقشوا الموضوع الفني فيها ولكن جاءت عندها رئيس وزراء بريطانيا وقال لهم لا يجب عليكم الحرب عن اي سلام تتكلمون وتبعه ايضا وزير الدفاع الامريكي واصبح نفس التصريح ولكن أنا أعتقد أن تركيا اليوم غير مؤهلة لأن تكون وسيط لوحدها لأن الأزمة هي يعني الموضوع الأوكراني هو جزء بسيط من المعادلة التي تقوم عليها قواعد الاشتباك بين أوكرانيا وروسيا هي جزء بسيط جدا وجزئية بسيطة من المعادلة المعادلة هي معادلة اقتصادية سياسية عسكرية وهناك عالم متعدد الأخطاب يجب تشكيله وبدأ يتشكل بالفعل وتبدو ملامحه فتركيا لا يمكن لها ان تكون لوحدها برايي الشخصي وسيطا بل يجب ان تكون عده دول ومن ضمنها تركيا لما يميز العلاقه المميزه بين الرئيسين اردوغان وبوتين وتركيا يعني اختارت لا تفرض عقوبات على روسيا لمصلحتها الشخصيه وليس على سواد عيون روسيا يعني ولكن لا ننسى انها عضو في الناتو وانها تزود اوكرانيا بطائرات وان هناك حديث عن افتتاح مصنع للبيرقدار على الاراضي الاوكرانيه وهذا ما صرح عنه نائب وزير الخارجيه الروسي حين قال ان هذا يقوض دور على ما اعتقد بما معناه لكي لا اكون مخطئا يقوض دور تركيا كوسيط ولكن انا باعتقادي الشخصي بوتين واردوغان على تفاهم وعلاقه جيده ويجدوا دائما حلا وسط في المواضيع الشائكه التي تجمع البلدين لما لمصلحة البلدين من هذه العلاقة لأنه كلما اشتبكت تركيا مع روسيا كلما استفاد الأنجلسكسون وكلما قامت روسيا وتركيا مع بعضهم كلما استفادت روسيا وتركيا في آن واحد استعادة استقلالهم السياسي والقرار السيادي الخاص بكل الدولتين
1: طيب أستاذ بسام الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا دعا ليهوي دعا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وترك الأراضي التي اختارت الانضمام لروسيا هل يعني هناك فرصة لمبادرة السلام الصينية بعد هذا التصريح برأيك؟
4: يعني أولا دعني أنوه إلى أن المبادرة الصينية هي مبادرة واقعية لذلك رحبت بها روسيا مع بعض التحفظات لأن الصين يعني تفهم حقا ماذا تريد روسيا من وراء هذه العملية العسكرية وتفهم ان العملية العسكرية جزء بسيط من المعادلة التي تحدثت عنها قبل قليل، ولهذا انا اعتقد ان مبادرة روسيا بالمباركة بالمباركة للمبادرة الصينية كانت من اجل اعطاء الصين الضوء الاخضر للذهاب للغرب والحديث معه لعلم روسيا المسبق ان الغرب لن يقبل بالمبادرة الصينية وبالتالي عندما صدم ممثل الصين للمفاوضات في هذه هذا الرفض الغربي صرح ما صرحه بانه يجب الاحتفاظ بالاراضي التي عادت الى روسيا. ولهذا انا اعتقد ان المبادره الصينيه لن تقبل لن يقبلها الغرب ولن تقبلها اوكرانيا الا بحاله واحده اذا ما تم هزيمه اوكرانيا عسكريا بشكل كامل على الارض واستنفذ الغرب مدخراته من المخزوفات والأسلحة والإرادة السياسية والعسكرية لدعم كيف بشكل متقدم عندها ستتراجع ستتراجع الغرب عن دعم أوكرانيا وعندها قد يكون القبول بهذه المبادرة واردا فقط لغير
2: الخبير بالشؤون الروسية بسام البني كنت معنا عبر الهاتف من موسكو شكرا لك على هذه المداخلة
4: شكرا شكرا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى تركيا اذاع الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه بمرحلة رئاسية جديدة إلى التضامن وإزالة الخلافات والوحدة على القيم والأحلام الوطنية. مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لتركيا.
1: وحول هذا الموضوع قال تورال كريمة في الخبير بالشأن التركي والمستشار لمجموعة روسيا سيفونيا الإعلامية
3: بعد الفشل التام لجميع الخبراء والمنظمات الذين أجروا استطلاعات الرأي وتحدثوا عن حتمية فوز كمال كيليجدار أوغلو حتى في الجولة الأولى. فقد أصبح من الواضح أن هذا كان في الغالب نتاجاً للدعاية وليس عكاسا للتفضيلات والأراء من الناخبين الأتراك كل الخرائط التي وضعتها أمريكا قد تضاربت أعتقد أن الأمريكيين مثل المعارضة التركية صدقوا دعايتهم الخاصة بأن تركيا سئمت أردوغان والشعب التركي لا يريد أن يتطور في الأطر والاتجاهات التي يعتبرها رجب طيب أردوغان مهمة للبلاد بالنسبة للمسار الغربي كمسار رئيسي لتركيا بشكل عام وأنه لا يمكن للدولة التركية ان تتطور اذا لم تكن موجهه نحو الغرب فهذا كله انشاء لا اكثر، نحن نفهم ان النجاحات التي تمكنت تركيا من تحقيقها في عهد اردوغان استندت على وجود التعدديه السياسيه في البلاد وعلى حمايه المصالح التركيه وعلى التركيز على تركيا وليس التركيز على الغرب او الولايات المتحده او الناتو او الاتحاد الاوروبي، في الواقع اختارت الامه التركيه اردوغان وليس المعارضه.
2: وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف إنه لا توجد احتمالات فورية للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظير التركي رجب طيب أردوغان لكنه بالتأكيد سيعقد بطريقة أو بأخرى سيحدث هذا لكن حتى الآن لا توجد تقديرات للوقت موضحا أن محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان قد تتم قريبا وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو أهلا بك أستاذ طه في بلا قيود أهلا وسهلا يعني هذا الفوز لأردوغان بولاية رئاسية جديدة كيف سيغير وجه السياسة؟ ما هي أولويات الرئيس لهذه المرحلة والتي تختلف عما بدأه في نهاية ولايته السابقة؟
5: يعني انا اتصور اعتقد يمكن القول بان هناك هذا الفوز الذي جاء بطعم التحدي وخاصه ان كانت النسب متقاربه ما بين الحكومه او التحالف الحاكم والمعارضه على خلاف الانتخابات التي جرت خلال السنوات الماضيه، هناك انا اتصور تحديات كبيره بالنسبه للرئيس رجب طيب اردوغان والتحدي الأكبر هو الاقتصاد والوضع آه الاقتصادي سوف نراه سوف يعود إلى الواجهة كأهم بند في أولويات الحكومة الجديدة والسياسات النقدية آه المتبعة خاصة هي سوف تحدد من وجهة نظر المصير انتخابات البلدية القادمة التي سوف تجرى آه بعد عشرة أشهر آه في مارس آه المقبل كما تعلمين أيضا كان هناك وعود من قبل رئيس طيب الزغان لأنه الرجل الوحيد أو الزعيم الوحيد يستطيع أن إيجاد حل هذه المشاكل الأقتصادية لذا أعتقد هذا التحدي الأكبر هناك تحدي آخر متعلق بالعلاقات الخارجية لاحظنا أن العلاقة مع الغرب فاترة خلال الفترة الأخيرة الماضية وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك حالة من الشد والجذب كيف سوف يتم التعامل مع هذا الملف أعتقد هو مسار يعني جدل وبحث سوف يتم مناقشته خلال المرحله المقبله علاقه انقره مع موسكو معروف علاقه جيده وتطوري وتصوري سوف تشهد هناك تطور كبير خاصه لاحظنا الرئيس الروسي بوتين يعني تواصل وكان من من الذين هنأوا الرئيس اردوغان و لذا اعتقد هذه هي تحدثنا عن الوضع الداخلي والوضع الخارجي هذه اهم هي التحديات التي تواجه الحكومه الجديده او الولايه الجديده للرئيس رجب طيب اردوغان
1: استاذ طه يعني ما هي التغييرات الكبرى المتوقعه في الحكومه وكيف سيدير اردوغان تحالفاته في البرلمان
5: يعني انا اتصور اعتقد هناك سوف يتم تغيير جذري في البلاد وخططا فيما يتعلق بالوضع المتعلق بالداخل التركي اشارت لك بان هناك رسائل وصلت الى التركي رجب طيب اردوغان على الرغم من النصل الذي حققه من الشارع التركي بانه تم التمديد لك لولايه جديده ولكن يجب ان تفهم بأن هناك شريحة كبيرة لم تصوت لك وهذا دلالة واضحة على أن أردوغان سوف يعمل ويعمل بجد ويجب أن يكون الفريق الذي يعمل معه في نفس المستوى لذا سوف يكون هناك اختيار كبير وتدقيق في الاختيار من وجهة نظري وخاصة في الملفات الاقتصادية والملف الاقتصادي هو الأهم ممكن أن نلاحظ أن هناك فريق عمل جديد يختلف عن الفريق الذي تبعناه خلال السنوات الماضيه، سياسه خارجيه مختلفه عما تبعناها خلال العامين الماضيين يعني للتعامل مع الملفات الاقليميه والدوليه، خاصه مع انخراط انقره في ملفات عديده خلال السنوات الماضيه.
2: طيب يعني اذا خرجنا قليلا الى العالم الى القضايا الدوليه، سوريا اليوم على راس الاولويات ربما ل. اكمال ما بداه الرئيس اردوغان في نهايه ولايته ايضا الكرد الاكراد ليبيا يعني ما تصورك لهذه الملفات الساخنه وايضا العراق هناك عمليه عسكريه تركية في العراق
5: يعني موضوع نعم جميل جدا واعتقد انا بتصور اعتقد المرحله المقبله على السياسه الخارجيه سوف يبدا او بتكمله ما بداه الرئيس رجب طيب اردوغان في الفتره الماضيه في بدايتها الاول اعتقد الملف الاول سوف يتبعه بعد أسابيع أه تقريبا الملف المصري وصل إلى مرحلة النضوج بعد العلاقة التركية المصرية واللقاءات على مستوى الوزراء الخارجية سوف نلاحظ لقاء تركي مصري قريب على مستوى الرؤساء الموضوع المهم والأهم وجهة نظري وهو الموضوع السوري العلاقة مع دمشق أيضا لاحظنا أن على مستوى الوزراء الخارجية الوزير المقداد مع تشويش أولو خلال الفترة الأخيرة الماضية حديث حالي يتم حاليا تداوله هنا في أنقرة عن لقاء مرتقب ما بين الرئيس الأسد ورئيس أردوغان ولم يتم تحديده حاليا بعد وضوح الصورة وأقصد موضوع, موضوع الانتخابات أعتقد أنقرة سياستها المقبلة سوف تكون سياسة تصالحية سياسة تنسيق وعمل مع كافة الجهات لأن أي خطوة خارجية ممكن يكون لها انعكاس بشكل كبير على الداخل التركي ويؤثر على الاقتصاد كما اشرت لك الأولوية الأساسية بالنسبة للحكومة التركية هي الاقتصاد
1: فيما يخص الأزمة الأوكرانية برأيك كيف ستستمر المعارضة في العمل وهل فوز أردوغان حليف روسيا يعني خسارة للكتلة الغربية التي كانت تأمل في تغيير المسار السياسي لتركيا؟
5: يعني أن تصور أعتقد أنقرة مع فوز أردوغان سوف تستمر في سياسة التوازن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وعلاقتها مع روسيا سوف تشهد علاقه تطور كبير خاصه اذا شاهدنا ان انقره استفادت الكثير فيما يتعلق بالدور الاقليمي الذي كسبته خلال المرحله الماضيه في ازمه الحبوب ولكن سوف توازن في علاقتها مع الغرب والولايات المتحده الامريكيه واقناع الدول الغربيه بان ما تقوم به هو لمصلحه المنطقه وخاصه فيما يتعلق بالعلاقه مع روسيا وعدم امتداد أو اتساع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية إلى منعطف خطير
1: الخبير في الشأن التركي طه عودة أوغلو شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
6: شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والحديث عن ذات الموضوع
2: وعن تأثير فوز أردوغان على العلاقة مع دمشق ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ طارق أحمد أهلا بك أستاذ طارق في برنامج بلا قيود تحياتي
7: إلي كل المستمعين الأعزاء جميعا
2: يعني أبدأ مما قاله ضيفي من أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو قال بأن أردوغان ينوي أن يبدأ هذه الولاية الرئاسية الجديدة بتصفير المشاكل مع الشرق وربما هناك قمة بين أردوغان والأسد قريبة فهل تعتقد أنه بالفعل يمكن اليوم أن يبدأ نية جديدة أردوغان باتجاه الشرق؟
7: إذا كان أردوغان سوف يبدأ ولايته رئاسية الجديدة بتصفير مشاكل ولكن بشكل حقيقي هذه المرة فأكيد أن سوريا سوف ترحب بهذا الأمر تعلم سوريا بأن تركيا هي دولة جارة لها حدود طويلة جدا معها من غير المصلحة السورية أن يكون هناك عداء أن يكون هناك مشاريع مضمرة كما كان في عام 2011 أن يكون هناك عدم تفاهم بين البلدين كما كل هذه المسائل هي تصب في عكس مصلحه الشعبين سواء في تركيا او في سوريا نحن نحتاج للعلاقات المتبادله بين سوريا تركيا وتركيا لحل كل المشاكل تلك المشاكل هي كما صرحت دوله سوريا مرارا وتكرارا بان هناك الملف الاول هو خروج قوات الاحتلال التركيه من كل الاراضي السوريه كامله هذه مساله في غايه الاهميه المسائل الاخرى طبعا تتعلق باللاجئين وتتعلق بعودتهم التي يجب ان تكون عوده منظمه وليس عوده تعود عليهم ان تكون وبال عليهم كما كان خروجهم ان فمن غير المعقول ان يعود اللاجئ الذي هو موجود في مخيم ان يعود الى خيمه ولو قرب بيته اذا يجب ان يعود اللاجئ بشكل امن وبشكل يؤمن حياته الكريم.
2: خاصه ان ارغود اردوغان يقول بانه سيعيد مليون لاجئ، هكذا قال يعني شوفي أنا
7: أعتقد بأن تلك التصريحات كلها كانت في خز البازار الانتخابي الذي كان بين بينه وبين منافسه وإعادة مليون لاجئ وتسكينهم في في أراضي سوريا، طيب أنا فليقل لي أردوغان أو أي أو أي محلل سياسي هو عندما يبني في ارض سوريه، هذه الارض اليست مملوكه من بشر؟ من خلاحين كيف يستطيع ان وقد شاهدنا افلاما عن هذا الامر، طيب هو عندما يبني في ارض سوريه ممن استلم هذه الارض؟ كيف قام ببناء مباني ومساكن على اراضي هي ليست ملكه؟ هذا الامر هو خاطئ، هناك ايضا من الخطا ان يبني مساكن في بدون اي بنى تحتيه انت تعلمين بان هناك للسكن يجب ان يكون هناك مشافي مدارس صرف صحي كل تلك المسائل هي مطلوبه مع المساكن ما شاهدناه في الافلام هي مجرد مساكن مبنيه بشكل عاجل وهي لا تلبي ادنى شروط الحياه للناس الحياه الكريمه حصل زلزال ودمر الكثير من المناطق التي بنيت بطريقة أفضل من هذه فما بالك في هذه المناطق هذا الأمر كله لأنه نريد. نريد أن يكون كل شيء منظم وأن يكون بين الحكومتين ولا بأس في أن تحول أمور العالقة سياسيا بين البلدين.
1: لكن أستاذ طارق الرئيس التركي أعلن يعني مباشرة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسة بانه سيعيد طبعا مس مث... يعني ما قاله خلال الحمله عوده النازحين السوريين الى ديارهم وهناك مشروع سكني ينفذه مع قطر يعني برايك قراءتك لهذا المشروع.
7: انا اعتقد بان تنفيذ مثل هذه المشاريع السكنيه هو نوع ايضا من الاعتداء على 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 سوريا، كما اسلفت منذ قليل هذه الاراضي في الارض السوريه تحتاج إلى أن أولا هي مملوكة إما من الدولة السورية أو من الفلاحين السوريين، فهو ليس له الحق في أن يبني في أراضي السوريين، لا هو ولا أي ولا شركاته ومؤسساته. ثم أكثر من ذلك، هذا يحتاج إلى تنظيم. العمران هو ليس بناء مسكن فقط، هو بناء مسكن متصل، كما قلت بالمشافي والمدارس، هو هو نظام حياة كامل. أي تغيير؟ هل يحق للحكومة السورية مثلا أن تبني مساكن في 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 الاراضي التركية في انقرة مثلا او في اسطنبول لا ولا اي دولة يحق لها ان تمارس هذا الامر هذا ايضا انا اعزوه للبازار كما قلت الانتخابي يجب ان يكون هذا الامر كله بالتنسيق ما بين الحكومتين وفق القانون السوري اذا كانت ها كان هذا الامر سيأتي باموال قطرية او غير قطرية من اجل مساعدة الدولة السورية على تسكين شعبها و... وإيجاد المساكن له طبعا أعني و... وأن يكون هناك إيجاد عمل أيضا مع المساكن أي تطوير البنية الاقتصادية في الدولة فهذا كله مرح... مرحب به أما أي صيغ أخرى فأعتقد بأنها صيغ ملتبسة خارج عن القانون وخارج عن المنطق أيضا
2: نعم شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي طارق أحمد كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك أستاذ طارق شكرا لك شكرا
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن تركيا إلى السودان إذ أبدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استعدادهما لتمديد اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في البلاد والذي ينتهي قريبا بعد أن ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت بين الطرفين قبل ستة أسابيع
1: وجاء ذلك بعد ساعات من إبداء قوات الدعم السريع في بيان تعدادها الكامل لمواصلة المباحثات ومناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية قائلة إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه
2: وفي تعليقه على هذا الموضوع قال لبرنامجنا الخبير في الشأن السوداني محمد الأصبات:
6: ويبغم للخطاب الإعلامي لكل الطرفين. لكل الطرفين أنهما يستجهان إلى تهدئة، ولكن يبغم للمطايف على الأرض فإنه من الواضح أن الطرفين ما زالا على قناعه بان الحسم العسكري هو الحل لصراعهما الذي بدا في 15 ابريل الماضي تم يعني اختبار الهدنه اكثر من مره يعني هذه هي المره ال13 واذا تم تجديدها ستكون الهدنه ال عشر ولكن دائما ما يتم خرق الهدنه وبالتالي ستظل الهدنه اذا تم تمديدها ايضا اختبار جديد لاراده الطرفين في انهاء الحرب
1: وعن حث والي درفور السكان على حمل السلاح للدفاع وعن كيفية رد فعل اطراف النزاع السوداني على ذلك يقول الاسباط.
6: هنالك ردود افعال رافضه وردود افعال صامته ولكن مثل هذه الدعوه ستصب مزيد من الزيت على الحرب المشتعل اصلا خصوصا وان دارفور اقليم مضطرب ويعاني من صراعات عرقيه وصراعات صراعات هويه وصراعات على الموارد تاز بتعدد عرقي وقبلي ووجود السلاح سيشعل النار ويزيد يعني امتداد رقعه الحق بكل تاكيد سيؤدي الى الى حرب قبليه يعني لانه هنالك تعدد وتنوع قبلي ثري جدا في دارفور وجود السلاح في يد الناس سيسهم في اشغال مزيد من الحروب يعني
2: وعن حاله سكان السودان المعيشيه والحياتيه في ظل هذه الاحداث يضيف الاسباط
6: كلما امتد امد الحرب كلما زادت معاناه الناس في المجاعه في نقص في الامدادات الدوائيه، نقص في الامدادات الغذائيه، نقص في الخدمات، الكهرباء، المياه، المواصلات، الاتصالات وستحول حياه الناس الى جحيم وستعيد السودانيين للعصر الحجري، حل مش هذه المشكله يتم من خلال ايقاف الحرب والضغط من اجل ايقاف الحرب.
1: وفيما يخص دور الولايات المتحده والسعوديه والدول الاخرى لتسويه النزاع في السودان يقول
6: الأصباط أه لا يمكن أبداً أن تكون الهدنة فعالة ما لم تكون هناك رقابه فعالة آلية الرغابة الحالية تتكون من 12 شخص فيهم 3 مبسلين للدعم السريع و 3 مبسلين للجيش وثلاثه ممثلين لكل من الولايات المتحده الامريكيه والسعوديه وهذا عدد قليل جدا لا يكفي ابدا لمراقبه وقف اطلاق النار واليه يعني ضعيفه القدرات ما لم يتم تعزيز اليه الرقابه على وقف اطلاق النار والتحقق من الالتزام بالهدنه فمن الصعب بمكان ان يكون للسعوديه وامريكا أي دور حاسم في ايقاف الحرب. وفي نهايه المطاف سيلجأ الطرفين للجلوس للحوار ولكن حتى الان لا الاراده السياسيه للجلوس على طاوله التفاوض، حتى الان يعني يتوهمان بان بمقدور احدهما حسم الصراع عسكريا، اذا لم يكن هنالك ضغط دولي حقيقي بالاضافه الى الضغط الداخلي يمكن ان يستمر امد الحرب، ولكن الان الضغط الدولي يتزايد في حاله تصاعد خصوصا بعد الاجتماع الاممي الشهير قبل ثلاثه ايام في هذه الذي ضم الامم المتحده والاتحاد الافريقي والجامعه العربيه ومنظمه ايجاد، واتساع رقعه المناشدات من الاتحاد الاوروبي الى دول مجموعه الترويكا إلى منظمات المجتمع المدني والإعلام في مختلف أنحاء العالم. أتوقع يعني يودي هذا الضغط إلى الدفع بالطرفين إلى طاولة التفاوض.
2: استمعنا إلى مداخلة الخبير في الشأن السوداني الأستاذ محمد الأصباط.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى سوريا حيث أفاد مصدر عسكري سوري بأن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات
2: وفي تعليقه على هذا الموضوع قال عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لبرنامج بالأقيود بتقديري
8: انه هناك اصرار على أن بالنسبه لاسرائيل ان تبقى الاوضاع في المنطقه غير مستقره لانها تعيش على عدم الاستقرار هي تتغذى على عدم الاستقرار اي استقرار يعادي اسرائيل واسرائيل عندما استشعرت ان هناك يعني على الاقل تفاهمات اوليه بين الدول العربيه تجلى بعوده سوريا الى جامعة الدول العربيه هذا الأمر لا يواتيها على الأطلاق وهي لا تريد هذا الأمر إن كانت يعني إن عادت سوريا أو أي تفاهمات أخرى مع تركيا أي تفاهمات بين إيران والسعودية كل هذه الأمور لا تؤتي أبدا المنهج الإسرائيلي باعتبارها هي حامل الطائرات متقدمة للغرب الغرب لا يوتيه بشكل عام الاستقرار في العالم هو يتعيش على الحروب وإسرائيل هي واحدة من أخطر البؤر وأخطر المواقع المتقدمة بالنسبة للغرب فبالتالي هي تريد أن تفعل كل شيء حتى لا تتمكن هذه المنطقة من أن تستقر وسوريا واحدة من الدول المركزية والمحورية في موضوع استقرار المنطقة من عدم الاستقرار فبالتالي هي تريد أن تستمر في هذا السياق هذا ليس العدوان الوحيد هذه سلسلة من العدوانات التي تمت على سوريا وهذا يأتي في هذا السياق بالتأكيد وعن
1: كيفية رد السلطات السورية على مثل هذه النجمات المتكررة والتي إلى الآن لم ترد عليها يقول الأحمد
8: سؤال في مكانه سؤال حقيقي لكن الجواب عليه فقط أنا أريد أن أذكر بأنه قبل حرب تشرين التحريرية كان هناك أكثر من عدوان. على سوريا ولم ترد سوريا في تلك اللحظه او في ذاك الوقت كانت سوريا تراكم قواها كانت تراكم وانا لا ابرر على الاطلاق ولكن كانت تراكم قواها ولا تريد ان تكشف اسرار في ذاك الوقت السامده مجموعة الأسلحة أنا لا أقول أن تراكم قواها عسكريا سوريا ولكنها أيضا تراكم قواها هذا لا يعني على الإطلاق أنه الرد يجب أن لا يأتي يجب أن يأتي ولكن أولا, أولاً التعافي السوري هو الرد الأهم بالتعافي على كافة المستويات التعافي على المستوى المجتمعي السياسي الاقتصادي العسكري بكل هذا الرد يجب أن يكون فقط عسكريا كلمة الرد فورا يخطر للذهن هو الرد العسكري الرد العسكري واحد مشكلة ولكن أن تتعافى سوريا ككل هو الرد الأكبر حقيقة وهنا سوف تتمكن سوريا أولا من عدم السماح للمخطط أو للبرنامج السياسي الذي يقوده الغرب فيما يتعلق بضعضعة الواقع في سوريا وعلى رأسه هنا رأس حربته إسرائيل عندما لا يتمكن هذا الغرب من فعل ذلك فبالتالي سوريا سوف تكون قد قدمت الرد الأكبر وواحد من أشكال الردود هو ردة الفعل العسكرية التي هي ايضا هامة جدا ولكن هذا متروك للقيادات العسكرية ولتقدير الموقف واحد اثنين عندما يكون العدوان ليس له نتائج سياسية وليس له نتائج عسكرية كبيرة يجب ايضا ان يكون الرد مدروس بحيث لا يعني لا تعطيهم لا تعطيهم فرصة انه يقوموا بعدوان اكبر في هذا 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 التقدير شخصي وأعتقد إنه هذا الأمر واحد من الأشياء التي تدرس وضع الخطط العسكرية من قبل القيادات العسكرية والسياسية السورية.
2: وفيما إذا كان أعضاء الجامعة العربية سيدافعون عن سوريا بالإضافة إلى المجتمع الدولي يقول الأحمد
8: يفترض أن يكون هناك موقف يعني ما فائدة العودة إذا لم يكن هناك مواقف عربية. مشتركه تخص كل واقع المنطقه يعني فطبعا يجب ان يكون انا يجب ان يكون هناك المجتمع المجتمع الدولي منقسم على نفسه هناك مجتمع دولي شرقي وهو مع سوريا وياخذ موقفا وهناك مجتمع دولي غربي هذا المجتمع الدولي الغربي هو اصلا أوجد إسرائيل من أجل يعني أن تقوم بهذا الدور وأدوار أكبر، حقيقة هي يعني كان واجبها أن تقوم بالحروب بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في نهاية الأمر فشلت إسرائيل في هذا الدور الكبير فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حروبا إن كان في العراق أو في أفغانستان أو حتى في حرب تشرين لم تتمكن من استمرار بالحرب فبالتالي اليوم هناك قراءة ل. وظيفه اسرائيل ككل يعني هذا هذا موضوع موضوع بحث عميق لذلك المجتمع المجتمع الدولي مقسوم على نفسه واليوم الحرب على الارض الاوكرانيه واحد من اكثر الـ 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 الامثله الواضحه والفاضحه والفاقعه حول هذا الموضوع كان معنا
1: عضو اكاديميه القضايا الجيوسياسيه الدكتور علي الاحمد
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود ومن السياسة إلى الاقتصاد
2: ومفاوضات السعودية للانضمام إلى بنك التنمية الجديد للبريكس
1: وقال ممثل مصرف التنمية في الشرق الأوسط نرى أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية ونجري حاليا حوارا مهنيا معها
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود
9: شكرا على دعوتك تحيه كل ولمجتمعين الكرام
2: يا أهلا بك يعني نبدأ من هذه الرغبة السعودية بالانضمام إلى بنك بريكس يعني ما تأثير هذا على الاقتصاد السعودي برأيك أهمية هذه الخطوة الانضمام إلى بنك جديد تابع لمجموعة بريكس بدون
9: الـ الدخول بالابعاد السياسيه لأن تعلمين حضرتك ان هناك ايضا خلفيات سياسيه ونتائج وتداعيات على على الواقع الجيوسياسي القائم حاليا في في العالم ولكن اقتصاديا وبشكل اقتصادي بحث تقول النظريه الاقتصاديه ان توزيع التعاون او توسيع التعاون الدولي على صعيد التبادل التجاري هو أمر يفيد الاقتصادات ويسمح لرفع الناتج المحلي الإجمالي للعالم, للعالم أجمع وبالتالي بغض النظر عن اسم الدولة وبغض النظر عن اسم المنظمة التي تم الانضمام إليها الاقتصاد واضح على هذا الصعيد سيكون هناك استفادة من هذا الأمر نتيجة توسيع فنتيجه توسيع الصحن صحن التبادل التجاري وهذا الامر سيكون له تداعيات حتميه على الاقتصاد السعودي من ناحيه رفع الصادرات الى الدول الاخرى وسيكون هناك بالطبع تسهيلات من ناحيه التبادل مع دول البريكس ولا ننسى ان المملكه العربيه السعوديه ستكون مصدر اساسي للمحروقات وهذا الامر سيذهب باتجاه دول البريكس التي هي الماكينه الانتاجيه التي تنتج السلع والبضائع ويعني بما معناه أنه سيكون هناك تسهيل اكثر لعمليه بيع النفط لهذه الدول وقد يكون هناك يعني تسهيل اكثر على هذا الصعيد
1: طيب دكتور جاسم هل يمكن ان نعتبر انه يتم تشكيل نظام اقتصادي مختلف تماما يعني حيث سيكون للشرق المزيد من المزايا والامتيازات
9: هذه المنطقة معروف منذ فترة يعني في الشرق الاوسط هناك اهتمام بهذه المنطقة بحكم موقعها بحكم خيراتها والى ما هنالك ولكن ايضا بلد كروسيا يمتلك الكثير من المقومات من الموارد الاولية بحكم مساحتها الهائلة لذلك يعني القضية يجب معرفة أن توجه العالم اليوم بخط النظر في أي منطقة كنا هو نحو النمو الاقتصادي التنمية وبالطبع زيادة ثروات البلدان وهذه الخطوة إذا ما رأيناها بمنظار اقتصادي بحت هي خطوة تهدف وقد يكون بعد هذا الانضمام أو بعد إذا ما تمت عملية الانضمام للبنك البريكس قد يكون هناك يعني دول أخرى مهتمة بهذا الأمر وقد يزيد هذا التكتل وهذا بالطبع كما قلت لك هو أمر إيجابي جدا على هذا الصعيد للاقتصاد العالمي
2: يعني دكتور يمكن أن نشهد ولادة دول تلتف حول بريكس وتكون يعني بديلة عن التوجه للغرب بالاقتصاد العالمي أو أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شرخ في الاقتصاد العالمي أو بالعكس هو؟ اسمحي لي
9: سيدتي، اليوم هناك نظام اقتصادي عالمي قائم، هذا النظام الاقتصادي العالمي لا يمكن كسره أين ليله وضحاها، يحتاج الامر الى سنوات كثيره لحقيقة حقيقه طي النظام الاقتصادي الحالي القائم عالميا، يجب معرفه ان تعديل بميزان القوى يلزمه ترجمه فعليه على الارض من ناحية سوية الاتفاق من ناحية التنمية لأنه ما يلزم العالم وخاصة دول البريكس هو أمر من اثنين يعني أما يتحقق الأمر الأول أو الثاني أو الاثنين معا ولكن بدون هذا الأمر سيبقى الأمر غامض على هذا الصعيد ما يحتاجه الأمر الأول هو تطوير الأسواق الداخلية لدول البريكس نحن نعلم أن دول البريكس من ناحية عدد السكان هناك كم هائل خذي مثلا على صعيد المثال الحصر دولة كالصين عدد سكانها هائل ولكن هناك فقر إذا نمت الصين سوقها الداخلي ستخلق سوق استهلاكي جديد كبير وهذا الامر سيسمح لدول البريكس الاخري بالتصدير لهذا السوق وهذا ما سيزيد من النمو الاقتصادي علي كل هذه الدول نفس الامر ينطبق على الهند التي اصبح اليوم عدد سكانها الاعلى في العالم وفقط الصين من ناحيه عدد السكان اذا طورت سوقها الداخلي وحاربت الفقر ونمت ستزيد من القدره الشرائيه لمواطنيها وهذا الامر سيتطلب الاستيراد من الدول دول البريكس الاخرى هذا الامر الأول. الامر الثاني ايجاد أسواق يعني تكون فيها الدول لها قدره استهلاكيه كبيره كتلك الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا والتعاون معها وتوسيع البريكس بهذا الاطار ولكن بالمطلق هذا الامر يتطلب وقت وليس بين ليله وضحاها يتم الانتقال الى نظام جديد. قد تكون هذه الخطوة الأولى وقد تكون الأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في العلاقات حول جزيرة تايوان قد تكون هذه دوافع تسريع تسرع من عملية التحول ولكن كما قلت لك هناك حاجة للوقت يعني الوقت لا يمكن اختصاره
1: بسهولة الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة شكرا جزيلا لك
9: شكرا
1: لك سيدي لا شك انه العلاقات السورية التركية في حال تحسنت يعني خاصة بعد عودة انتخاب اردوغان وهذا شيء مشجع بالنسبة لروسيا ولسوريا يعني ويتم حل امور كثيرة منها مسألة انسحاب الجيش التركي من شمال سوريا وهذا ما سيتم فيما بعد يعني هناك بعض الحديث يعني حول هالموضوع وبالنسبة للنازحين السوريين سيكون شيء إيجابي أيضا
2: نعم ولكن يا عماد يعني اليوم هناك إدلب ما زالت خارج سيطرة الدولة السورية، ما زال الإرهاب هو المتحكم بها، التنظيمات الإرهابية وهذه التنظيمات يعني دعمت بدرجة أولى من تركيا ومن بعض الدول العربية وفي مقدمتها قطر التي ما زالت على موقفها والتي ما زالت تعاند تطبيع العلاقات مع سوريا، يعني نقطة الخلاف الأساسية أعتقد يا عماد هي إدلب نعم
1: لكن فيما بعد يعني بعد ان ينهوا مساله ملف النازحين السوريين يعني لن يتم بسرعه لكن الاتجاه الصحيح بهذا الاتجاه الايجابي عوده النازحين العوده الطوعيه الامنه الى المناطق التي تسيطر عليها الدوله السوريه بالدرجه الاولى وبالاضافه الى مساله ادلب وغيرها وتحريرها من التطهير من العصابات الارهابيه التكفيريه واعتقد يعني انا استشف بانه في المستقبل تركيا ستكون موافقه على خروجها العسكري بعد ان يتم يعني تخيير هؤلاء الجماعات الارهابيه اما ان يعني يلقوا السلاح وينتهي امرهم والا سيكون هناك عمليه عسكريه فيما بعد
2: ولهذه الاسباب وغيرها بالطبع راى المراقبون بان فوز اردوغان بولايه رئاسيه جديده هو جيد بالنسبه للمنطقه العربيه اكثر من معارضه ومنافسه
1: نعم المعارض كليشدار يعني اعلن غربي غربي. علنا بانه سيلجا الى الولايات المتحده الى التبعيه الامريكيه خلينا نحكي مم. هلا اكيد الرئيس اردوغان ايضا أنه علاقات جيده مع الولايات المتحده ومع الناتو لكن يحاول أن يكون هناك عنده استقلالية من التبعية الأمريكية لكن ه- هذا زعيم المعارضة التركية أعلن وبشكل علني أنه سيكون تابع للولايات المتحدة الأمريكية وهنا الفارق يعني
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى موضوعنا الأخير الذي يبدأ بتساؤل لماذا تصدر الدول الخليجية مؤشر الرق العالمي؟ على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية والخليجية لتحسين حياة المواطنين والمقيمين فيها، فقد كشف مؤشر الرق العالمي لعام 2023 أن السعودية والإمارات ضمن أعلى سبع دول على قائمته الخاصة بانتشار العبودية الحديثة التي تشمل دول عربية أخرى.
2: ويرصد التقرير وضع العبودية الحديثة خلال الفترة ما بين 2016 و2021 حسب ما ذكرت مؤسسة ووكبري الأسترالية في تقريرها الذي نشرته وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة على قائمة مؤشر الرق العالمي
1: وطرح البعض تساؤلات عن اسباب تضمين هذه الدول ضمن تقرير مؤشر الرق العالمي لاسيما وسط الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجيه لتحسين جوده العمل والحفاظ على حقوق العمال سواء مواطنين او وافدين
2: من جانبه اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي الدكتور فواز كاسب العنزي في حديث لسبوتنيك ان هذا التقرير لم ياخذ بعين الاعتبار الكثير من المعايير.
10: تصريحي على هذا المقال الذي جعل من المملكه العربيه السعوديه والامارات والكويت من ضمن الدول التي في مؤشر الرقمة ما زالت للاسف الشديد حسب هذا التقرير من هذه الوكاله ذا بري. اعتقد بان هناك معايير لم يتم يخ... لم تؤخذ بعين الاعتبار وغياب مفهوم الثقافه الاجتماعيه لدى هذه المنظمه وايضا عدم متابعتها للتطور الذي يحدث في المملكه العربيه السعوديه ولا في الست سنوات الاخيره التي عاشتها المملكه العربيه السعوديه التنميه السياسيه وهي مجموعه من الاستراتيجيات ووضع الاهداف في جميع ابعادها العسكريه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والفكريه وايضا الدينيه جعلت هناك تصحيح في كثير من السياسات داخل المملكه العربيه السعوديه وتطوير لجميع الاجهزه الحكوميه المعنيه بموضوع العماله وموضوع ايضا حتى العادات والتقاليد بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه هو الملاحظ بان المملكه العربيه السعوديه وت... وايضا اعلانها لرؤيه المملكه 2030 عام 2016 هذا رد آآ 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 كبير جدا وهذا الاستراتيجيه المملكه العربيه السعوديه تتوافق مع موضوع المشروع العالمي للاهداف الامميه للتنميه المستدامه والتي تحتوي على 17 هدفا بدايه من محاربه الفقر والجوع وايضا تحقيق الصحه والتعليم والمساواه بين الجنسين وتحقيق ايضا الكهرباء والطاقه وتحقيق ايضا المياه والمحافظه على البيئه والمحافظه على المحيطات وتحقيق ايضا البنيه التحتيه وايضا التدوير والنفايات والمحافظه على البيئه ومحاربه العنصريه وتاتي هذا الهدف من ضمن الاهداف المهمه جدا التي المملكه العربيه السعوديه تسعى وقد وضعت عده ضوابط بدايه من الجانب القانوني وايضا الجانب الاجتماعي لمحاربه اي نوع من العنصريه وبما يدفع لتعزيز مثل هذه المفاهيم القديمه التي للأسف الشديد كانت منتشرة في البلدان العربية وكثيراً من ولكن المملكة العربية السعودية يتأخذ بعين الاعتبار سياساتها الداخلية والتي تعتمد أيضا على القرآن الكريم وأيضا على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحقق المساواة والعدالة المملكة العربية السعودية هي تبحث عن الرفاهية وتبحث عن السعادة وعن الرخاء ليس فقط للمواطن وانما المقيم والسائح وأيضا العمار
1: وفيما يتعلق بموضوع العماله ونظام العمل يرى العنزي ان هناك تطورا كبيرا في المملكه في هذا الصدد.
10: هناك ايضا تطور في موضوع نظام العمل والعمال وايضا تطور هذه الوزاره وزاره الموارد البشريه والشؤون الاجتماعيه التي هي معنيه في هذا المجال والذي ولله الحمد لاحظنا به ان هناك كثيرا من التطور في الجانب الاجتماعي بما ينعكس على الجانب جوده الحياه لجميع من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية أرض السلام أنا أعتقد بأن مثل هذه المنظمات للأسف الشديد هي تخضع لتأثير مباشر من بعض الدول ذات النفوذ الولايات المتحدة الأمريكية الكثير أستاذ وائل يعلم بأن موضوع القوة أصبحت ليس فقط على القوة العسكرية والنفوذ العسكري وإنما هذه من ضمن القوة الجديدة والحديثة وهو التدخل بشؤون البلدان داخليا من خلال هذه المنظمات التي تاتي قد تكون بشكل مباشر تحت اشراف حيث الامم المتحده للتدخل بشؤون البلدان ولكن نحن في المملكه العربيه السعوديه وانا كقارئ لهذه السياسه بان موضوع الرق ولله الحمد منذ اعلان على عهد الملك فيصل لم يكن هناك اي نوع من الرق التقليدي وانما ما تتحدث به هذه المنظمه من خلال المعامله القسريه للعماله من خلال ايضا الزواج القسري هناك عادات وتقاليد كانت في المملكه العربيه السعوديه والمجتمعات العربيه ولكن الان مع التطور ومع ايضا التغير الثقافي والفكري بما يتوافق مع القران الكريم وايضا شريعه الحديث صلى الله عليه وسلم اعطي هنا جميع الحقوق الانسانيه سواء حقوق لكبار السن حقوق للشباب حقوق المراه حقوق المعاقين حقوق ايضا العماله الوافده جميع هذه المملكه العربيه السعوديه هي ترعى بهذا بعين الاعتبار وما تشكيل هيئه حقوق الانسان ومنظمه ايضا حقوق الانسان الا دليل واضح على هذا الجانب ان المملكه العربيه السعوديه تحارب اي نوع من الرق، ايضا تعاون المملكه العربيه السعوديه مع هيئه الامم المتحده في تقريرها والرفع في هذه التقارير التي تحمي جميع المجتمعات داخل المملكه العربيه السعوديه باي نوع من الرق.
2: استمعنا الى مداخلة المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي الدكتور فواز كاسب العنزي قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو كنت معكم فيها انا نغم كباس
1: وانا عماد الطفيل وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
2: لا تنسوا متابعه سبوتنيك على الموقع الالكتروني سبوتنيك عربي دوت وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء